0: Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán.
1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González. Adolfo Galán y María José García. Y para nosotros un placer estar de nuevo en estos micrófonos para compartir este tiempo de, en, con vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenido a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina a través de las cartas apostólicas. Nos quedamos el último día viendo la carta de Santiago. Así es.
2: Y retomamos el comentario a la carta eh, donde lo dejamos la pasada emisión. Y después del saludo en griego, que es posible que Santiago haya escogido a propósito, con el fin de tomar de esto pie para precisar en el versículo siguiente el carácter religioso de la alegría que desea a sus fieles, dice
0: «Tened, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia» mas tenga obra perfecta la paciencia para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en cosa alguna.
2: El mensaje de alegría que el autor sagrado dirige a los cristianos que sufren era tanto más necesario cuanto que los primeros convertidos del judaísmo debían esperar que, con la venida del Mesías y su conversión, se vieran libres de toda clase de sufrimientos. Sin embargo, la experiencia estaba demostrando lo contrario, por eso muchos cristianos debían preguntarse por qué Dios permitía que sufriesen como antes o tal vez más. Amigos míos, tras más de veinte siglos y en muchos lugares del mundo, los cristianos se siguen preguntando lo mismo. Y Santiago responde, a imitación de los sabios del Antiguo Testamento, al problema del mal y del sufrimiento. Pero su respuesta es infinitamente superior a la de aquellos... ¿Por ha visto a Cristo responder con su propia vida al grave problema del dolor? Los cristianos han de tener por sumo gozo el verse rodeados de diversas tentaciones. Sí, claro, pero para eso es necesario tener una mirada de fe. Se subraya la alegría como vemos, al igual que lo había hecho Cristo. Y aunque cueste entenderlo, nunca estará tan cerca el discípulo de la verdadera alegría como cuando está expuesto a toda clase de pruebas. Esta es la razón de que Jesús declare bienaventurados a los que sufren y sean perseguidos y les diga, alegraos, regocijaos, porque grande será en el cielo vuestra recompensa. San Pablo, como recordaréis, enseñaba lo mismo cuando escribe,
0: Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia, la paciencia la virtud prodaga, y la virtud probada, la esperanza.
2: El efecto del sufrimiento soportado pacientemente por el cristiano ha de ser el que haga avanzar al hombre en la perfección. La fe tiene en Santiago un carácter esencialmente práctico. Es a un mismo tiempo confianza en Dios y perseverancia en la acción. Es el ojo, el eje, perdón, en torno al cual gira toda la carta. Por eso la paciencia como fruto de la fe ha de ir acompañada de buenas obras si queremos ser cristianos perfectos y cumplidos. La perfección moral, la santidad cristiana ha de ser el fin y el fruto de la tribulación y de la paciencia. Se nos indica por medio de tres expresiones muy significativas. Han de ser perfectos, alcanzando la meta fijada por Dios, íntegros, completos, en todas aquellas partes de que consta la perfección, y tercero, sin faltar en cosa alguna, o sea, sin escatimar ninguna cosa que se ordene a la perfección. Aunque en nuestra vida moral muchas veces tropezamos y caemos, sin embargo, tanto Jesucristo como Santiago quieren que el alma viva en un esfuerzo constante hacia el bien, asegurándose de este modo la perseverancia final. Pero sigamos leyendo.
0: Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada, que quien vacila es semejante a las olas del mar, movidas por el viento y llevadas de una parte a otra. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios. Es varón, indeciso e inconstante en todos sus caminos.
2: Clarísimo hablando Santiago, como veis. La imposibilidad de que a los cristianos les pueda faltar alguna cosa tal vez haya inducido a Santiago a hablar de la sabiduría como medio para obtener lo que puede faltar si alguno de vosotros dice se haya falto de sabiduría pídala a Dios y le será otorgada esta sabiduría no es la que buscaban los griegos fruto de la ciencia y de la filosofía profanas ni tampoco la sabiduría de orden dogmático que San Pablo predica a los perfectos sino más bien la sabiduría práctica que permite apreciar las cosas y los sucesos en su justo valor, en conformidad con la ley divina, y en el caso presente enseña a saber sufrir. La sabiduría es desarrollada en otros libros del Nuevo Testamento, sobre todo en San Pablo. Revelada por Cristo viene a ser en cada uno de nosotros un don del Espíritu Santo, y un fruto de la oración, claro. El que no posea esta sabiduría ha de pedirla a Dios y se le dará. La oración es el gran medio para obtener de Dios cualquier gracia. Es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Ya lo dijo Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios da continuamente a todos los hombres. Y Santiago seguramente debe tener presente la enseñanza de Cristo acerca del Padre Celestial que hace nacer el sol sobre justos y pecadores. Dios no reprocha a los que le dirigen súplicas. Al contrario, a veces comparamos al Señor con nosotros, al estilo humano, que somos muy dados a pasar factura de lo que hacemos o damos, incluso de la limosna dada a los necesitados. La oración, para ser eficaz, debe ir acompañada de la fe por eso dice Santiago
0: Pero pida con fe sin vacilar en nada.
2: Esta fe no designa propiamente la virtud infusa de la fe sino la confianza, la esperanza cierta de obtener todo lo que pedimos. Una fe, una confianza que se funda en la promesa de Cristo el cual ha prometido todo cuanto pidiereis, creed que lo recibiréis y se os dará. Por eso, el hombre ha de pedir a Dios con toda su alma, pero sin dudar. Una oración hecha eh, con fe vacilante, pues no puede ser escuchada porque desagrada a Dios. El hombre que vacila es porque tiene su alma dividida en sentimientos contrarios y es sacudida por los acontecimientos, pues como por las olas del viento. El varón indeciso, o traducido, el cristiano indeciso, sea hombre o mujer, designa a persona de doble alma, dividido entre dos sentimientos o dos pensamientos. Por una parte, espera ser escuchado, y por otra, teme que Dios no le oiga. Pero sigamos con el texto.
0: Gloriese el hermano pobre en su exaltación, el rico en su humillación, porque como la flor de heno pasará, se levantó el sol con sus ardores se cose el heno, se marchitó la flor y desapareció su belleza. Así también el rico se marchitará en sus empresas.
2: Vuelve a hablar ahora de alegría que el cristiano debe experimentar en medio de las aflicciones, de la pobreza, y tal cual lo expresa parece una paradoja para nuestra mentalidad materialista. Comienza con una aplicación práctica, el pobre ha de gloriarse, porque su condición humilde es ensalzada, mientras el rico ha de encontrar en su propia fragilidad motivos para glorificar al Señor parece como que choca, ¿verdad? veamos el hermano pobre es el cristiano humilde modesto por su condición social más que el pobre en riquezas materiales viene a ser como el continuador de los anawin, los pobres de Yahvé los protagonistas de la primera benaventuranza, de los cuales nos habla el antiguo testamento y anuncia su exaltación. El estado humilde que ocupan en la Iglesia les da en ella una dignidad que basta para consolarles en su miseria. Si es que nos creemos, como os decía, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, pues se asemejan más al Divino Maestro. La exaltación del pobre, por tanto, no se refiere aquí a un cambio brusco de fortuna, como el que nos cuenta el final del libro de Job, por ejemplo, ni tampoco a la recompensa sobrenatural en la otra vida, sino al estado actual del humilde, en cuanto que es una perfección moral, consecuencia de las pruebas y de la posesión de esa sabiduría. La exaltación de los humildes formaba parte del programa eh, de Mesías. El cristiano ha de regocijarse a causa de su dignidad de hijo de Dios. De hermano de Cristo, verdadero del, del Reino de los Cielos, esto le confiere tal nobleza que bien podría gloriarse. Y Santiago nos presenta, a continuación, una antítesis encantadora del mismo modo que el pobre se gloría en su saltación, así el rico ha de gloriarse en su humillación. Pero veamos de qué humillación se trata. Pues mirar, no parece que se refiera a una ruina material causada por la prueba, ni a una humillación moral por supuesto, sino más bien quiere decir que el rico ha de gloriarse en su fragilidad. ¿Pero fragilidad en qué sentido? En la de lo efímero. Los cristianos ricos de los cuales se trata aquí son invitados a complacerse, a buscar motivos y confianza y alegría no en sus bienes terrenos, sino en el pensamiento de su fragilidad y la caducidad de las riquezas. Porque el rico con sus riquezas pasará, lo leía María José hace un momento, como flor de heno, es decir, será pronto despojado de sus riquezas por la muerte, del mismo modo que la hierba pierde enseguida su belleza. Sí, amigos, todo se queda aquí, por muchos bienes que hayas llegado a poseer. Esta imagen, que es a tomada de Isaías, en donde también se habla de la caducidad de la belleza de la flor. La idea que aparece de la comparación de todos estos textos es la caducidad y vanidad de las riquezas o ventajas humanas. Algunos autores, sin embargo, piensan que este pasaje se habla del rico en general, sea cristiano o no cristiano. En cuyo caso nuestro autor diría con severa ironía que se gloríe rico en sus riquezas, pues son efímeras que pasarán como flor de hierba. Leemos el siguiente versículo.
0: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman. Nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a nadie.
2: Ahí, ahí, vamos a ver, por, por partes. Primero, las obras buenas especialmente los sufrimientos soportados por amor de Dios, merecen premio delante de él. Por eso, los que tal hagan, recibirán la corona de la vida eterna. Segundo, en cuanto a ser tentados, Santiago no intenta dar aquí un análisis completo de la tentación, sino que recuerda simplemente, por una parte, la incompatibilidad de Dios y del mal, y por otra, la entera responsabilidad del pecador. Y nos pone en guardia. Nos pone en guardia contra una excusa fácil de la falta cometida. Es posible que algunos eh, cristianos atribuyeran a Dios su propia caída en la tentación. Como cuando en el paraíso, no sé si lo recordáis, Adán dice aquello de: Es que la mujer que me diste. O sea, como echándole la culpa a Dios encima, ¿no? La epístola de Santiago. Responde a la objeción afirmando que nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentador. ¿Por qué, amigos? Porque Dios es la misma santidad, tanto en sí mismo como en sus obras, y no puede inducir al mal, ni ser el origen de algún mal. Por consiguiente, decir que Dios tienta es contradecir lo que nosotros sabemos de él. Quiere decir que por el hecho de ser Dios Santo es incapaz de creer el mal. Y tampoco puede ser tentado de tentarlos a nosotros, valar, valga la redundancia, o de inducirnos al mal, vamos. Y dice el siguiente versículo:
0: Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen. Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, va a... Pare el pecado y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte.
2: Qué bonito, qué bien expresado por Santiago. Cada uno es tentado por sus propias eh, eh, tendencias al mal, eso es la concupiscencia, que le atraen y le seducen. Luego esto, la concupiscencia, cuando mmm, se ha formado dentro de ti, cuando ha concebido, brota el pecado y el pecado, una vez cometido, engendra la muerte. Clarísimo, clarísimo el argumento metafísico este deducido de la santidad de Dios, Santiago añade otro argumento más de tejas abajo, más psicológico, tomado de nuestra experiencia personal. El pecador tiene conciencia de que la fuente del mal y del pecado está en el fondo del corazón humano. La verdadera causa de la tentación al mal es la propia concupiscencia, es decir, aquella inclinación al mal que es causada en el hombre como efecto del pecado original, la cual permanece en el hombre incluso después del bautismo. Aunque la concupiscencia no es pecado, sin embargo, proviene del pecado y arrastra al pecado. Estemos atentos a esto. Y el resultado es completamente distinto si nos dejamos arrastrar por la tentación o si la vencemos. La tentación lleva al pecado y a la muerte del alma, en cambio, la superación de la tentación, ojo a esto, purifica la fe y lleva a la perfección moral. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, si os parece en la palabra, con esta música.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Amigos, de nuevo con vosotros traéis este breve descanso musical. Os recordamos, querido oyente, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si prefería el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros, tras analizar las cartas de San Pablo, en detalle hoy estamos viendo la carta de Santiago.
2: Y seguimos leyendo de este primer capítulo de la carta.
0: No os engañéis, hermanos míos carísimos. Todo buen don y toda dádiva perfecta vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza, ni sombra, ni sombra de alteración. De su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas.
2: Santiago pone de manifiesto la bondad inmutable de Dios. No os engañéis, hermanos míos carísimos, dice, porque de Dios no proviene ninguna clase de mal, sino toda clase de bienes. De él solo pueden proceder los bienes y la felicidad. Y una prueba de la bondad divina es nuestra propia regeneración. Dios es verdaderamente Padre para nosotros, por su propia voluntad nos engendró. Es decir, nos dio la vida de una manera puramente gratuita y sin mérito alguno por nuestra parte. Pero no sólo nos infundió la vida natural, sino sobre todo la vida sobrenatural que nos comunicó mediante la gracia santificante, contribuyéndonos, constituyéndonos, haciéndonos verdaderos hijos suyos. Se trata, por consiguiente, del nacimiento sobrenatural de los cristianos, en concreto, para los que escribe, de estos judíos convertidos a los cuales dirige la carta. Obviamente esta generación es por el bautismo, regeneración, perdón, por el bautismo, lo mismo que en San Pablo o en San Juan, también aquí observamos que la vocación cristiana es una nueva creación. ¿Cómo se realiza este nacimiento espiritual? Por la palabra de la verdad hemos escuchado, es decir, por la predicación del Evangelio.
0: Sabéis, hermanos míos carísimos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar. Tardo para irarse, porque la cólera del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra injerta en vosotros, capaz de salvar vuestras almas.
2: Después de Santiago ha hablado de la palabra de Dios, pasa ahora a indicar los deberes principales del hombre para con esa palabra. En primer lugar hay que saber escucharla. El Evangelio... Exige nuestra cooperación. Ah, que hay que estar atentos en misa, cuando se lee el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque exige por mi parte una respuesta, una cooperación. Igual podríamos decir del momento en que tú cojas el Evangelio y te pongas a leerlo. Es palabra de Dios dirigida a ti, personalmente. Si os habéis dado cuenta, Santiago llama a sus lectores, hermanos míos carísimos, es una expresión de ternura con la que suele comenzar cada nuevo argumento. Todo hombre dice, debe ser pronto para escuchar y tardo para hablar. ¡Ay, amigos! ¡Qué consejo más práctico si intentáramos ponerlo en práctica! Esta es una máxima de conducta aplicable a todo hombre y una norma de prudencia. Zenón el filósofo griego ya decía, por ejemplo, tenemos dos orejas y una boca a fin de que escuchemos más y hablemos menos. ¿Es este un consejo que nos viene de perlas? El cristiano de ser tardo para hablar, sí, pero la carta añade que también tardo para irarse y aporta las razones, pues la cólera lleva a interrumpir la enseñanza, trastoca las ideas y da libre curso a palabras desordenadas, y no obra la justicia de Dios. Ahí está. El que quiere instruir eficazmente a los demás ha de escuchar con paciencia y hablar sin cólera, suavemente, por muchas burradas que oigas. Además, el que está irritado no realiza la justicia de Dios. Quiere, es decir, no está en condiciones de hacer lo que es justo y santo delante de Dios. Por tanto, para cooperar eficazmente, eficazmente perdón, con la palabra de Dios, con el Evangelio y ser de dóciles, es necesario renunciar al mal y a todo lo que incapacita al hombre para recibir y predicar la verdad revelada. Pero recibir la palabra es una expresión que supone algo más que la simple escucha. Sigamos leyendo.
0: Ponedla en práctica y no os contentéis solo con oírla, que os engañaría pues quien se contente con solo oír la palabra sin practicarla será semejante al varón que contempla en un espejo su rostro y apenas se contempla, se va y al instante se olvida de cómo era. Mientras que quien atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad, ajustándose a ella, no como oyente olvidadizo sino como cumplidor, éste será bienaventurado por sus obras.
2: El Evangelio exige no solamente que se le escuche, sino que también requiere la cooperación de la voluntad del hombre con el fin de que resulte eficaz en orden a la salvación. No basta con aceptarlo, es necesario practicarlo. La fe ha de ir acompañada de las buenas obras. De este modo, Santiago preanuncia uno de los grandes temas de la carta, y por lo que es más conocida, la cuestión de la fe y de las obras, que por otra parte no es tema exclusivo suyo. La necesidad de poner en práctica la palabra de Dios es recalcada por el mismo Jesús en varias ocasiones. Cristo llama necio al hombre que escucha sus palabras y no la pone en práctica, por ejemplo. También San Pablo enseña lo mismo, empleando expresiones casi idénticas a las de Santiago. No son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los cumplidores de la ley, dirá Pablo. Estos sí serán declarados justos. Los ambientes judíos a los que se dirige la carta tenía gran necesidad de que se les recordase este principio. Por el hecho de considerarse hijos de Abraham, se creían muy por encima de todos los hombres. Ojito con esto, que también es frecuente encontrar algunos cristianos hoy que se creen o nos creemos seguros por el mero hecho de estar en posesión de la verdad. Con un sencillo ejemplo explica él lo que acaba de decir. Lo mismo que un hombre que se mira al espejo con negligencia no se acuerda, después de las manchas que tenía en la cara, para hacerlas desaparecer, así sucede al hombre que se contenta solo con oír la palabra del Evangelio, sin ponerla en práctica y apostilla que si no somos oyentes olvidadizos, sino verdaderos cumplidores, este cristiano sí será bienaventurado por sus obras. Ahí está, el que cumple y vive continuamente conforme al Evangelio, vivirá feliz a causa de su buena conducta, porque está en paz con Dios y con su prójimo. También aquí tenemos un eco de las enseñanzas de Cristo. Decía Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero escuchemos a Santiago.
0: Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, se engaña, porque su religión es vana. La religión pura e inmaculada ante Dios Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y conservarse sin mancha en este mundo.
2: Los judíos tenían tendencia a descuidar los deberes esenciales de la religión y a preocuparse demasiado de la parte exterior de la religión. Los profetas habían predicado con frecuencia que lo que agradaba a Dios no eran los muchos sacrificios, sino la práctica de la misericordia y de la justicia. Pero ellos esto no lo acababan de entender. Y Santiago enseña que es necesario practicar la caridad fraterna de una manera positiva, socorriendo a los desvalidos. Cita como ejemplo a los huérfanos y las viudas de los que se habla con frecuencia en el Evangelio. Como sabemos, la comunidad primitiva de Jerusalén organizó desde el primer momento la obra de ayuda a las viudas que después se extendió a toda Judea. No olvidemos que en aquella cultura una viuda estaba necesitada de todo era, junto a los huérfanos, el último eslabón de la escala social. Por el Evangelio sabemos que los fariseos atribuían una importancia primordial a los ritos tradicionales, a las abluciones, a los ayunos, los diezmos, olvidando muchos de los preceptos de la caridad misma. Entre los convertidos del judaísmo debía de persistir en parte ese espíritu formalista del cumplo cumplimiento, o sea, del cumplo y miento, contra el cual advierte Santiago. Tras decir que el hombre no sólo ha de limitarse a escuchar la palabra de Dios sino a ponerla en práctica mediante una fe operativa el cristiano deberá siempre en conformidad con su fe. Pasa ahora en un nuevo capítulo a hablar de la acepción de personas, que es incompatible con la fe en Cristo. Leemos el capítulo segundo de los cuatro primeros versículos.
0: Hermanos míos, no juntéis la aceptación de personas con la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque si entrando en vuestra asamblea un hombre con anillos de oro en los dedos, un traje magnífico, y entrando asimismo sí un pobre con traje raído, fijáis la atención en el que lleva el traje magnífico y le decís, «Tú siéntate aquí honrosamente». Y al pobre le decís, tú quédate ahí en pie o siéntate bajo mi escabel. ¿No juzgáis por vosotros mismos y venís a ser jueces perversos?
2: Es una pregunta interesante. La mención de los huérfanos y de las viudas, al final del capítulo anterior, tal vez sea el motivo que haya impulsado a Santiago a hablar de acepción de personas. Con un ejemplo clarísimo, como lo habéis visto, él expone la cuestión. Los cristianos están reunidos en una asamblea, entra un pobre y un rico, ambos cristianos. Y se observa este distinto modo de, prefer, de proceder. Hacer esto en una reunión cristiana es algo incongruente. La iglesia es tanto para el pobre como para el rico. Y hacer muestras de servilismo a los que parecen ricos, mientras se relega a un rincón al pobre, es injusto y vano en el juzgar de las personas. El hecho de desatar bien a una persona porque es rica, va en contra de los principios cristianos de la caridad. Significa desprezar a Dios por agradar servilmente a los poderosos. Por eso dice muy bien el autor sagrado, procediendo de esta manera, no sois, les hace pensar, les pregunta, no sois inconsecuentes con vosotros mismos, y venís a ser jueces perversos. Dicho de otra manera, tienen fe, pero obran co como si no la tuvieran. Sigamos escuchando.
0: Escuchad, hermanos míos carísimos. ¿No escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que tiene prometido a los que le aman y vosotros afrentáis al pobre? ¿No son los ricos los que os oprimen y os arrastran ante las tribulaciones? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre ...invocado sobre nosotros...
2: de Nuevo Santiago... ...se dirige, como habéis observado... ...como habéis oído... A, ...a sus oyentes, a sus lectores... ...con este hermanos carísimos... ...que ya conocemos... ...y que va a mostrarles... ...que el favoritismo hacia los ricos... ...es contrario a las preferencias de Dios... ...que a lo largo de toda la Escritura... ...muestra su favor hacia el pobre... ...los destinatarios de la Carta... Eh, ...sabían por propia experiencia... Que la mayoría de los cristianos eran gente humilde y pobre, que eran pobres según el juicio del mundo, pero tal vez muy ricos desde el punto de vista de la fe. Y generalmente a los pobres, por el hecho de no encontrar en este mundo las satisfacciones que tienen los ricos, están más pendientes de la providencia divina y menos expuestos a los peligros de la riqueza. Son, otra vez vuelve a salir la palabra, los anawin de Yahvé, los pobres de Yahvé que únicamente cuentan con Dios como su valedor, su único valedor. Despreciar al pobre y ultrajarlo repugna. Y es una verdadera impiedad, pues se oponen al juicio de Dios. El que desprecia al pobre, dice el libro de los proverbios, peca. Y sin embargo, los cristianos ricos, a los que se dirige Santiago, abusaban de los pobres y cometían con ellos acciones indignas hasta el punto de llevarles ante los tribunales para exigirles cuentas. Esta conducta es lo que les deshonra y blasfema de su buen nombre, que no es otro que el de Cristo que han recibido del bautismo.
0: Si en verdad cumplís la ley regia de la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si obráis con acepción de personas, cometéis pecado, y la ley os aguirá de transgresores. Porque quien observe toda la ley, pero quebrante un solo precepto, viene a ser reo de todos. Pues el mismo que dijo, no adulterarás, dijo también, no matarás. Y si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Hablad y juzgar como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. Obviamente. La misericordia aventaja al juicio.
2: Obviamente, claro. Santiago aterriza su pensamiento. Tal vez algún cristiano pudiera acosarse de la actitud tomada respecto de los ricos diciendo que lo hacía por caridad. Esa habilidad tenían algunos. Pero él les corta el paso diciendo que bien está eso, a condición de que su conducta no esté viciada por la acepción de personas. No sea que te hagas resbalar por otro sitio, mi niño. Estate atento, ¿no? Porque... El favoritismo es la alegación misma de la caridad. Sospecha con fundamento que se guían por la acepción de personas, pues de lo contrario no se podría explicar por qué tratan al pobre de manera distinta. Tener acepción de personas por su condición social es cometer un pecado y convertirse en transgresor de la ley. Faltar a la caridad... Por aceptar a esta persona sí y a esta no, no es fallar en un precepto de la ley, sino en la ley entera.
0: Conocer,
1: descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y vamos a contestar una carta a consulta que nos ha llegado por correo electrónico este Carlos, un oyente de Murcia, que nos dice lo siguiente. Hola amigos, soy Carlos, escribo desde Murcia, os escucho siempre que puedo. Y quiero aprovechar el espacio de consulta del programa para pediros una aclaración sobre algo que a mí me parece que está muy en la boca de todos, pero del que no nos aclaramos la mayoría o por lo menos ese es mi caso. Se trata del laicismo, de los laicos y nuestro papel en la sociedad general y de la Iglesia en particular. Y si esto tiene algo que ver con la con, a confesionalidad o más lío, aún con la laicidad. En fin, que me gustaría, si, es muy, si no es mucha molestia, me lo pudierais aclarar como laicos que trabajáis en esta querida emisora que hace llegar nuestras casas tanto bien. Muchas gracias por anticipado, Carlos.
2: Hola, amiga Carlos. Buenas tardes. Eh, verás, las palabras y términos de tu consulta son tan parecidos que se prestan la confusión, pues entre ellos hay similitud en unos casos e incluso total discrepancia en otros. Vamos por partes. La palabra laico viene del griego laos, pueblo. El sufijo ikos, laicos, indica el hecho de pertenecer a un grupo, a una categoría, así en la Grecia Antigua, los laicoi eran la masa de la población en cuanto se distinguía de sus gobernantes.
0: Por lo que a la condición religiosa se refiere, los laicos son o somos los simples fieles y nos distinguimos de quienes ejercen un ministerio en la comunidad cristiana y han recibido el sacramento del orden y en consecuencia son consagrados para el servicio de Dios. Ocurre lo mismo con relación a los clérigos, órdenes masculinas y femeninas. Estos se dedican a las realidades espirituales y a la perfección cristiana mediante la renuncia a los bienes materiales y al matrimonio.
2: Los laicos, en cambio, nos dedicamos a las realidades materiales y viven normalmente casados. De ese modo, se genera una clara división entre clérigos y laicos. Estos, en un principio... ...debían ocuparse solamente de las realidades seculares y mundanes, mundanas, perdón, mientras los asuntos de la Iglesia correspondían únicamente a los cléricos y consagrados. Esto no significa que los laicos no estén totalmente integrados en la Iglesia, al igual que los encargados de ejercer algún ministerio sagrado. Y digo, se encontraban porque en la historia humana, ya conocemos nuestra pobre condición será testigo de acercamientos, colaboración, integración y también, desgraciadamente, de oposición y claro enfrentamiento en muchos casos.
0: Con esta premisa podemos dar un paso más. Con el renacimiento del derecho romano, nació el Estado moderno como potencia pública, dotado de un poder, imperium, soberano, independiente de cualquier otro, incluido sobre todo el poder religioso. De aquí surge el conflicto entre el Estado, o los Estados, y el Papa, entre los comunes y las autoridades religiosas locales, es decir, los obispos. Conflicto motivado a menudo por intereses económicos contrapuestos, pero cuya razón profunda era la afirmación de la autoridad laica del Estado y el municipio contra la tendencia de las autoridades eclesiásticas a intervenir en los asuntos civiles.
2: El ámbito laico no se contenta con reivindicar sus propios derechos en la Iglesia, y partiendo del principio según el cual la Santa Madre Iglesia está constituida no sólo por clérigos sino también por laicos. Totalmente justo en sí mismo, aspira a controlar la vida de la Iglesia. Así en los siglos XIII y XIV comenzó un proceso de laicización, o como se dice preferentemente en el mundo anglosajón, un proceso de secularización del pensamiento y la vida que se intensificó en los siglos siguientes. Es un proceso consistente, en primer lugar, en la progresiva separación por parte de las realidades mundanas de la religión cristiana, sustrayéndose a su influjo y tutela, tanto en el pensamiento como en la vida y sus comportamientos luego en la afirmación de la autonomía e independencia de las realidades humanas inicialmente en relación con la Iglesia, su autoridad, su doctrina y sus leyes morales, y posteriormente también en lo tocante a Dios mismo.
0: Y por último, en la exclusión de la religión de todos los ámbitos de la vida humana y por tanto en la negación de Dios y la lucha contra la Iglesia. Por consiguiente, la laicización es un fenómeno sumamente complejo y de larga duración, por lo cual no es fácil delinear sus etapas y clarificar sus procesos, a menudo subterráneo, intricado y oscuro. Se puede decir en todo caso que con el humanismo y el renacimiento se produjo una vigorosa laicización de la cultura.
2: Este proceso de laicización que cubre todos los campos y alcanza su, vértigo, su vértice, perdón, en Iluminismo del siglo XVIII y la Revolución Francesa desemboca en el siglo XIX en el inmanentismo absoluto, es decir, la negación de Dios como ser trascendente y de todo vínculo de la realidad humana con Dios y la religión que se convierte, para los que así piensan, en asunto privado. Es la soberbia llevada a su máxima expresión, el hombre quiere ocupar el lugar de Dios, llegando a ser punto de referencia y la medida de toda realidad.
0: En este punto se inicia en el pensamiento cristiano una reflexión más profunda sobre el problema de la laicidad, que desembocará en la distinción entre laicidad y laicismo. El punto de partida es la distinción, que no es separación ni oposición, entre el orden de la naturaleza y el de la gracia sobrenatural, entre el orden de la creación y el de la redención.
2: En realidad, solo existe un orden, el sobrenatural, el cual al cual ha sido elevada la humanidad. Y por tanto, solo existe un fin último, hacia el cual debe tender toda la humanidad, la felicidad eterna en el reino de Dios, mediante la obra redentora de Cristo y la gracia santificante del Espíritu Santo. Esto significa que el orden de la naturaleza culmina en el de la gracia y el orden de la creación culmina en el de la redención. Con todo, dentro del orden sobrenatural único, que podemos distinguir un orden de la naturaleza en cuanto a realidad creada por Dios, dotada de consistencia y autonomía propia.
0: Vamos con la tercera palabreja de tu consulta, la confesionalidad. ¿Qué quiere decir aconfesional? Pues sencillamente sin confesión definida. Por lo que se refiere a nuestra constitución en España, por ejemplo, en la que el Estado se declara a confesional. Lo que se está diciendo ahí es que el Estado se define como sin confesión religiosa, que como tal no se declara ni hinduista, ni cristiano, ni mormón, ni budista, ni nada.
2: Lo entiendes, ¿verdad? A confesional no es anti -religioso de ningún tipo, como alguno parece deducir sino sencillamente que no se decanta por ninguna. Resumiendo.
0: Laico, no clérigo, no religioso.
2: Laicidad, concepción y organización de la sociedad fundada en la separación entre la Iglesia y el Estado y que excluye a la Iglesia de tal ejercicio de todo poder, incluso en ocasiones del que le es legítimo.
0: Laicismo, doctrina de los partidarios de la laicización de las instituciones que invade el derecho fundamental de las per personas en su manifestación pública-social. Es muy habitual, por lo que a la religión se refiere, querer reducirla al campo de lo privado.
2: En nuestra cultura, y procediendo del mundo anglosajón, se usa como sinónimo de este término en muchas ocasiones, secularización, que no es del todo correcto, y de ahí sí suelen surgir dudas, ya que secularización es más eh, propiamente... Aunque tiene más acepciones, la cesión o paso de funciones, bienes o personas eclesiásticas al estado secular o secular. Así se dice, por ejemplo, de un sacerdote que pide a sus superiores la secularización, que no es otra cosa que relevarle de las funciones de su ministerio sacerdotal. ¡Ojo! No por eso, no por eso deja de ser sacerdote. Esperamos haber aclarado tus dudas, querido Carlos. En cualquier caso, aquí nos tienes, aquí nos tenéis en general, queridos oyentes, para ampliar la explicación si a alguno no os ha quedado claro o no acabáis de ver la luz entre tanta maraña de términos semejantes o para cualquier otra cuestión que tengáis.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... Para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el Espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas lo tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la, o en la página web www.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, este programa que alterna con nosotros, por tanto, nosotros lo encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con una emisión interesante, pues Santiago en su carta nos dejará claro que la fe ha de ir acompañada de obras, pues si no, no sirve para nada. Nos da la clave de los litigios que hay en el mundo, que no es otra que la de nuestras propias pasiones. La pena es que nunca pensamos en ello. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.